0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОККО». И сегодня мы будем говорить о турнирах текущей недели. И сделают это для вас комментаторы Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Саш, привет. И привет всем нашим слушателям. Привет, Вадик. Всем добрый день. Саш, ну вот мы с тобой совсем недавно разговаривали на судейскую тему, это, правда, у Эмблдона касалось, и я помню отчетливо формулировку твою о том, что вот судьи как бы немножко, скажем так, уже вот изголодавшись по судейству, вот им хочется как-то тянуть на себя одеяло, и они лезут немножко не туда, по сути, не благо делая, а наоборот, только усложняя процесс. Но вот сразу в этом контексте хочется начать и сегодняшний наш выпуск – с ситуацией, которая произошла вокруг матча Джан Шуай против местной теннисистки по фамилии Тот, которая случилась на турнире в Будапеште. Я вот только сегодня посмотрел полностью это видео, что произошло во время матча. На самом деле ситуация вопиющая. Как бы судья там одеяло на себя не тянуло, но там имел место быть такой случай. Джан Шуай при счете по пяти Попала, ну, там уж, допустим, э, как мне показалось по той отметке, которую я видел, что мяч попал в площадку. Судья определил аут. Джан Швай подошла к сетке. Естественно, она разумно говорит, что просвета нету, мяч попал. На что судья непреклонно... А не спускала судья с вышки. Она спустилась. С вышки она показала, что мяч как бы в ауте. Но оснований для такого решения, честно говоря, видно не было. Джан Шуай пытается, естественно, отстоять свою правоту. Судья стоит на своем месте, что она определила, что мяч в ауте. Джан Шуай просит позвать супервайзера. Был супервайзер или не было супервайзера, по всей видимости, у меня такое ощущение, что его даже не позвали, потому что в видео, которое, ну, там, большая часть этого инцидента попала в кадр, никакой супервайзер не появлялся. Даже если он там был, проблема никак не была решена. И более того, что произошло дальше? Соперница Джан Шуай э, взяла, затерла след. Как бы, который, то есть к- Какие-то выводы в данной ситуации можно, естественно, сделать только по отпечатку. И в итоге, когда уже и следа не было, э, ну, кончилось все тем, что Джан очень сильно разнервничалась, э, распереживалась, и уже гейм этот доиграл, но после гейма вызвала доктора, была у нее паническая атака, о которой она говорит, или ее не было. Это уже не суть важно, Суть в том, что она перенервничала и матч продолжить не смогла.
1: Ну, смотри, момент такой. Здесь можно с двух сторон рассматривать. Когда действительно на грунте спорная ситуация, понятно, что решение окончательно за судьей на вышке супервайзера позвать можно, но супервайзер он не э, смотрит отскок, он э, не вмешивается вот, э, в моменты с отскоками. Здесь э, все на усмотрение судьи, исключительно на вышке. И Вопрос в тот, в какой момент тот стерл отскок. Вообще э, даже просят там, не стирать отскоки, чтобы, ну, грубо говоря, человек перешел на другую сторону, посмотрел, и убедился, не убедился и так далее. Э, обычно Отскоки, знаешь, я стираю в тот момент, когда тот человек, который стирает, он соглашается с решением судьи, что судья, ну, грубо говоря, принял решение не в его пользу. Ну, да. условно да, но то есть э, как правило, это важный момент, да, да. Но, как правило, когда принимается, грубо говоря, спорное решение не в пользу там, твоего соперника, но я, честно говоря, не видел. Обычно ну, теннисисты старается так не конфликтовать, лишний раз такие моменты не устраивать. Поэтому я бы рассмотрел с двух сторон. То, что судья приняла такое решение, ну, это исключительно говорит о компетенции судьи. Какое решение она приняла. Компетенции арбитров мы с тобой обсуждали, что в последнее время они, к сожалению, стали хуже. Потому что, опять же, как мы говорили, что решение... Об отскоке принимает чаще всего техника сейчас в последнее время, поэтому судьи реже, э, при, ну, практически у них нет возможности э, принимать решение, можно сказать, глаз не набит на отскоке отсюда, и вот такие случаи возникают. Другой момент, я, насколько там читал что и зрители тоже начали как-то так подавливать некрасиво себя вести по отношению к Шуай, соперница стерла отскок. Я так понимаю, что она стерла отскок в тот момент, когда Шуай просила вызвать супервайзера. Если она вот в этот момент, когда продолжались споры, она подошла и стерла отскок, это, конечно, безобразие, потому что когда такие спорные моменты, ну подходи стирать отскок.
0: Ну, скажем так, как я понял, этот жест ей надоели все эти обсуждения, скажем так, вокруг этого отпечатка. Она, можно сказать, хотела таким образом поставить точку э, в этом всем обсуждении. Но э, что о ней хочется сказать? Она 548-я ракетка мира. Ей 20 лет. Это я говорю как раз про Марису Кьяру Тодд. То есть назвать ее настолько уж неопытной... Ну, язык не поворачивается. Неопытный в теннисе, это можно назвать, там, 12-летнего игрока, который, в общем не знает, может не знать, как в такой ситуации себя В такой ситуации надо
1: человек, который не участвует в споре, отходить на другую ну, конечно, сторону и, и вообще не участвовать, никаким боком не провоцировать ни судей, ни соперников, никого на эту. То, что она стерла, это, это было, ну, реально провокация. Это откровенная провокация, и здесь аб- абсолютно... Ну, так неадекватно и неправильно, на мой взгляд, она поступила, так так делать нельзя. Это исключительно остаётся на ее совести, есть или нет совести, я не могу судить, я ее не знаю, поэтому здесь... Но, по-хорошему, так делать было некрасиво, но решение судьи, каким бы оно было неправильным, я уже рассказывал о том на Ублдоне, когда у Романа Софиулина была ситуация гораздо жестче на сутбольном мяче, когда... Вместо того, чтобы переиграть, судья засчитал э, очков в пользу его соперника Бутистагута. Вместо того, чтобы остался сетбол, счет стал равным на тайбрейке, там 7-7, по-моему. И то Рома спокойно поспорил, все обсудил и, и дальше вышел и, и выиграл в итоге на следующий день этот матч. Э, вот как надо реагировать на такие ошибки. Здесь ошибка была при счете по 15. В принципе, ну, 5-5 по 15 не, не, не такой уж... Счет у Джоковича, тоже на счете по 15, мы видели, оч- очко сняли за «Крик» который раньше времени случился. И то сопернику, по-моему, особо это крик.
0: Это матч против Синера. Да, да, да. Кстати, да, это не... тоже очень хороший момент. На самом деле, Но ну, вот это было безобразие. Я специально сравнивал два момента.
1: Синер даже не заметил, по-моему, этого Да, конечно, крика. это совершенно было нормально. Он даже не понял,
0: ну, что случилось. Ну, Бублик туда. в той ситуации против Андрея Рублева, он гораздо более сильно и отвлекающе зарычал, когда... С бэканда Полиния пробил, когда Андрей в прыжке ответил. Идентичная ситуация... Ну понятное дело, что здесь все субъективно, здесь на ну, ну, смотрение да, да, арбитра, да. то есть арбитр, который судил тот матч, ничего в этом не увидел, скажем так, Ричард Хей хотел, то есть большое желание у него было здесь увидеть помеху, он ее увидел. Ну помеху на самом деле можно и в более. Ну, Я просто к чему видеть.
1: веду, что вот я да. перечисляю эти моменты и э, теннисисты отреагировали, да, поспорили, да, ситуация неприятная, но. Все, забыли и продолжили играть Ну, бывает, но мы знаем, что судьи ошибаются На грунте, это сейчас в основном ошибки идут на грунте Хотя мы видели системы Хукай тоже Они какие-то ошибки возникают Ну, здесь, да, ошиблась судья по 15 Окей, okay, сказал аут Ну, все, ну, черт сказать, ладно Скажи, ладно, ты ошиблась Это на твоей совести и так далее Таким образом можно так немножко поднадавить на судью чтобы она понимала, что она должна мне за эту ошибку. Ну грубо говоря, поставим это слово в кавычки, понимаешь? Это все такие маленькие теннисные хитрости, которые мы еще в детстве проходили, когда да, можно судье поспорить, поднадавить, но мы знали с детства, что как бы хоть и судья не прав, но э, все равно окончательное решение за судьей. Таким образом можно на него немножко поднадавить. Ах вот ты ошибся, вот судить теперь давай нормально, условно. Все, пойти, неважно, счет стал 15-30, и пройти играть дальше. Но, опять же, то, что, вот, может быть, на Шуай подействовало то, что соперница вот стерла этот отскок. Но этот момент еще еще больше разозлиться на соперницу. Ах ты так! Ну, держи. Поэтому здесь, да, конечно, обидно за Джан Шуай, но она, теннисистская-то опытная, и она не такое видела. Поэтому здесь я бы все-таки да, судейская ошибка, но это из разряда тех ошибок, которые часто бывают. Соперница поступила некрасиво, это не на ее совести, но отвернись, забудь, разозлись и выиграй 7-5-6-0 условно.
0: Ну, да. Ну, то, что случилось, э, что касается реакции Джен Шуай, возможно, опять же, мало ли что происходит у человека в жизни. Внутри,
1: конечно, да. согласен. Тем более, как сказать, все-таки да. Джан
0: Шуай в последнее время выступает, ну, не самым лучшим образом, если брать ее лучшие результаты. И, конечно, такие моменты, они тоже могут... Ну, согласен, накопилось, видимо. Накопилось, то есть да. нервозность. И когда происходит вот такой еще эпизод при достаточно равном счете с соперницей, более низкорейтинговые, но вот нервы не выдержали. Хотя вот опять же хочется привести пример как раз этот турнир в Стокгольме, который на этой неделе проходит. Я не знаю, что там на сайт-кортах, но на главном корте там точно установлена система вот эта «Хоукай», и хоть и грунт, но тем не менее есть машина, которая в любом случае не даст принять неправильное решение, все будет в итоге так, как скажет, техника. Хотя кто-то, конечно, из техники может поспорить. Конечно, конечно. Это тоже неоднократно такое имело место быть. Вот. Но факт то, что о чем вот мы начали говорить, о том, что в последнее время вот последние месяца-полтора, как начался травяной цикл, регулярно у нас судейская тема выходит на первые планы, не потому, что мы как-то ее искусственно подогреваем, а потому что что ни неделя, что ни игровой день и постоянно происходит что-то, что действительно ну, бросается в глаза. Потому что вот эта история опять же с Джоковичем в матче против Синера, я просто, может быть, кто-то не видел этот матч, я буквально в двух словах расскажу. Обычный розыгрыш, 3-1 3-1 и по 15. Да, по 15. То Джоковича. есть Джокович пробивает с бэкенда, ну, и звуковое сопровождение Джоковича чуть было чуть позже. чуть больше. Позже, да, удара, Ну, да. чуть сильнее, да, и может быть чуть позже удара. Ну, скажем так, есть такая тактика у игроков, у многих. То есть они, как бы, таким образом, ну, что? Ускоряют мяч. Ну, кто знает, да, что человек в это вкладывает. То ли показывает то, что ему этот удар дался с, большой, с большим трудом. То ли он на этот удар рассчитывает, что это будет выигрышный удар. Но на самом деле такие удары имеют место быть. Там Синер и,
1: ответил спокойно. Да, да все там было нормально.
0: Да, ничего да. Не, он не, не ошибся, не испугался. Да. То есть это не, не был похожий инцидент на то, что был там у Шараповой и у Кирилленко, когда Кириленко начала ракеткой стучать, ах, по поверхность корта. То есть совсем было все нормально, но вот нет, в суде нужно было вмешаться и, скажем так, вот показать. И да? в этом же
1: гейме еще сделал предупреждение да. за времени. Все в одном гейме было.
0: Да, ну, в общем, мне кажется, мы по сути дела все обсудили, но опять же, вот, к сожалению, приходится к судейской теме возвращаться. Ну, не дают судьи. Спокойно, нормально. Жить. Жить игрокам, да. И вот такими вещами, на самом деле... То есть, с одной стороны, они внимание к себе привлекает, а с другой стороны, ну, все-таки судейство, это тоже момент, даже судья на вышке, это профессия, которая с годами может стать ненужной в теннисе. Ну, нет, не нужно не станет, ну, ты знаешь, просто ну, почему же ну, иногда уровень, уровень, уровень судейства на мониторе что-то будет. Уровень судейства
1: зачастую просто отстает от уровня тенниса, который демонстрируют теннисисты.
0: Ну, вот да. Все. Нет, а я, я почему говорю о том, что это может быть не нужно, но все же механизируется становится все больше электронщины, все больше технологий. А как
1: Дани? А с кем не разговаривать во, во время перехода? Ну,
0: я думаю, что не в тот момент, когда судьи на вышке могут исчезнуть. Да, да, они уже не то, что Даня, может быть, уже Алис Медведев в этот момент будет победа одерживать. Все-таки это, я думаю, дело не ближайших пяти лет. Все-таки судьи на вышке, как еще и момент традиции, они долго... Я
1: надеюсь, все-таки, да, их оставят.
0: да. Ну ладно, давай перейдем, наверное, к событиям. К теннису
1: непосредственно. К теннису.
0: Да, суди мы снова обсудили. Давай перейдем к теннису. Несколько турниров, мужчины, женщины. Давай начнем с того, с которого ты хочешь. А есть еще и кубок Хопмана, где и мужчины, и женщины.
1: Ну да, кубок Хопмана можно так быстро пробежаться, но пробежаться в плане, что удивительно, но там играет Карлос Алькарас. Первая ракетка мира, который только что победил на Умблдоне за Испанию. Но испанцы начинают играть э, завтра э, свой матч. И там э, играл Руне. но играл, он ну, первый матч свой э, проиграл. Поэтому вот это вот, э, момент, что Карлс Эль Карас и Холгер Руне после Умблдона поехали в Ницу на грунт играть э, Кубок Хопмана. Но так во многом показательный турнир. И это, на мой взгляд, немножко удивительно. С учетом того ну, да, да. статус этого турнира. Это вот... Не
0: бережет себя Алькарас. Кстати, это не первый раз такое уже происходит, а вот потом всплывают травмы. Ну да. вот, вот это вот... Э, Твой папа любит же об этом говорить. И по не... поводу того, что ноги сводят. Ну, Но по поводу того, что у Алькараса выстроен неграмотно трениров... тренировочный процесс. И ну, числе... тренировочный
1: процесс мы не знаем, как выстроен. Ну, здесь наверное, про... Турнир, он и, он да.
0: говорит о том, что травмы свидетельствуют о неверности этого тренировочного процесса. А вот то, что ему еще и отдыхать не дают, ну, вот ну, это, это же да, это ну, тоже, это тоже важно. Я да. понимаю, что, конечно, контрактное обязательства, все такое, но... Ну, зачем заключать контракты? Да. Ты, ты заранее знаешь, что он был Донин, но ты все-таки первая ракетка мира. Может, сами от него не ожидали. Ну, но... что на первой неделе. <laughs> <То, да. laughs> то... Ну, в общем, странно, на самом деле. То есть не берегут совсем парни, а потом приходится сниматься то с Австралии, то начинает ноги сводить на Ролангарос, то на итоговом он не играет. Так что, ну, как-то надо расставлять, наверное, приоритеты правильно. Ну, согласен, да. Ну, вот вот
1: единственное, что о Кубке Хопмана можно рассказать на данный момент. По большому счету, этот турнир его возродили, но э, интерес к нему, мне кажется, был гораздо выше, когда он проводился в Австралии, перед Australian Open, когда все только начинает сезон и входят и так знаешь с интересом сейчас уже все-таки такой сезон тяжелый прошли два турнира больших шлема все уже уже подуставшие и сразу после травы на грунт поэтому ну как-то ты знаешь даже вот не особо заметен этот турнир куба сейчас нежели он был раньше на мой взгляд
0: на мой взгляд тоже да и все-таки когда э- Пост-шлемная неделя, конечно. ну, это, во-первых, игроки Выдохнули здания. все. Ну, в конце взрослых. концов, да. И, да, и зрители и, потустали. И, и зрители, и болельщики. Конечно. Ну, конечно. Когда ты в таком напряжении, с таким ажиотажем, интересом смотришь две недели теннис, тебе нужно время передохнуть, конечно. перезагрузиться, как-то выдохнуть и подготовиться уже к следующим турнирам самые такие прям отъявленные фанаты после финала Умблдона тут же залезут, посмотрят сетку. Так, а что там начинается у нас в Ньюпорте? Теннис 24 да, на 7. Е- е- еще,
1: да, еще можно как раз с Ньюпорта и начать. Для тех, знаешь, это еще вот такой о- осколок Умблдона Да,
0: последний травя- тех, кто последний, не наигрались на траве. Да, последний травяной турнир в сезоне именно Ньюпорт. Ну, на мой взгляд, центральное событие. Это, конечно, Возвращение Кевина Андерсона, который э, завершил карьеру, по крайней мере, объявил о завершении карьеры в прошлом году, сказал, что устал, и все-таки здоровье уже и не возраст то. и возраст у Кевина, хотя вот таким его таким уж старым его не назовешь, он 1986 года. То есть, соответственно, ну, примерно 37, 37 сейчас. Да. Да, 37, То ли исполнилось, то ли исполнится. Вот. Ну, не, не такой уж возрастной человек, но факт то, что э, результаты у него были, мягко говоря, не очень перед завершением карьеры. Поражений было много, побед мало. А тут почти 16 месяцев отдыхал Кевин, отдохнул, подзарядился энергией. Соскучился. Соскучился, да, изголодался по теннису. И сразу же две победы одержал. То есть WildCard ему дали на этом турнире. У него даже рейтинг. Ну, Какие-то
1: разбойники да? На пенсию проводили, а он нет, говорит, ребята. Ну вот... Я еще поиграю.
0: Габриэля Диала и Хайса Брауэра. Двух теннисистов. Одного канадца, другого голландца. Он обыграл. И, что интересно, это тоже момент важный. Он ни одному из игроков даже с это не проиграл. 22 эйсен наколотил. Это все прям в традициях лучше Кевина Андерсона. Но сказать, если там смотреть по матчам, все-таки брейкпоинтов у его соперников было много. Но, тем не менее, факт есть факт. И Кевин пока идет э, очень хорошо. Ну да, у гумбер у него следующий соперник. Четвертьфинал, да?
1: Да, уже четвертьфинал. Ну и там внизу э, Джордан Томпсон и Адриан Монарино. Ну, Адриан, он второй сейный. Он любит э, траву, это покрытие. К его стилю она подходит, поэтому, естественно, он здесь присутствует. Ну а вверху э, любопытный матч, да, Томми Пол и Джон Изнер. Э, также ребята, которые любят и, и подавать, и играть
0: активно. Ну, в целом, такой состав, что называется, травяной подобрал. С Томми Пол недавно в финале изборной играл. Иснер, бывший полуфиналист Уимблдона, и, в общем-то, с такой подачей не мудрено, что он на траве добивался успехов. Кстати, и Андерсон, он же финалист, э, уже они а полуфиналист Уимблдона 2018 года. То же самое, э, Монарина. Странно, тоже что нашей умеет...
1: публики нету на этом турнире. Он э,
0: здесь играл неплохо, кстати, в Нью-Парте. В прошлом году, мы же, помнишь, помните, да. э, еще комментировали, то есть как раз э, куча своих перлов выдавал Да, дал миру Саша Бублик, который ему год уже припоминают, и я думаю, еще долго будут припоминать. Ну, действительно, не любопытно, что его нет, видимо. Ну, да, уже по-другому.
1: С учетом того, что он неплохо отыграл и в Хали, да и на Умболдоне, я думаю, можно и отдохнуть, уже готовиться непосредственно к Хардовому, наверное, сезон. Я не знаю. Какие у него турниры. Но ну, на этой неделе он
0: ничего не играет. Если так. Я посмотрел, но его я нигде не видел. Остальные турниры ATP WTA на этой неделе проходят на грунте. Мужчины играют в Бостаде в шведском и в Гштаде, в швейцарском. Ну, вообще, хорошие турниры по составу. Я сейчас говорю о, о шведском турнире. Да, просто сильный тур, состав. Да, для турнира 250. Опять же, при условии, что это постшлемный турнир, Руд,
1: Рублев, Зверев, да.
0: Рублев, да, то есть Лоренц Музетти, Франциск Серундоло то есть состав прям очень интересный. Ну и пока вот одним из главных таких моментов неожиданных и позитивных, особенно для шведских болельщиков, еще и с точки зрения продолжения славных традиций. Бьорна Борга – это выступление его сына. Лео Борга, который очень долго и натужно с папиной протекцией, мы это знаем, играл на фьючерсах, я на челленджах. Я его даже
1: по детям, когда он еще играл, я увидел немножко.
0: Сейчас, кстати, тогда я тебя спрошу на эту тему. Ну вот, одним словом, он одержал, наконец, первую победу на уровне ATP – Он обыграл в первом круге еще одного шведа, Илья Саимера. Вот вчера проиграл уже... Вторую победу одержать не получилось, он э, Федерико Кори уступил. Но вот, тем не менее, победу одержал. Папа у него 11-кратный победитель турниров «Большого шлема», да и просто величайший теннисист, который не только для э, достижений, скажем так, много в плане достижений сделал, но это в целом такая фигура, крайне яркая, и человек, который способствовал прогрессу тенниса, э, безусловному. Ну вот, э, у сына теперь... Тоже что-то получается. Вот если ты его видел, Саш, по детям, а тебе не бросался в глаза его удар справа? Вот... Ну, я видел.
1: Я не скажу, что я его много видел. Там буквально один-два турнира пересекались. Поэтому, знаешь, вот так... Это было... Могу сказать, это достаточно давно уже было. Лет, лет семь назад. Поэтому... Так вот, в памяти удар справа, его по детям не могу тебе описать.
0: Ну, вряд ли, если я сейчас начну что-то описывать, будет понятно, и тем более людям, которые будут нас слушать, ну, просто скажу, что удар достаточно тухленький, с очень специфической такой техникой, как-то он раскрывает ракетку достаточно странно при ударе. Может быть, кому будет интересно, посмотрят на это. Ну, вот мне даже интересно, при условии, что 20 лет уже Боргу, как бы технику менять поздновато.
1: Ну, немножко корректировать можно, но ну, корректировать, не, да. не поменяешь.
0: Хотя, когда смотришь порой на теннисистов, у которых долгий и непростой путь вверх, даже с такими отцами, как у Борга, и потом смотришь на этот удар справа, ну, в общем-то, понятно, когда думаешь, ну, тебе с ударом что-то нужно было делать, особенно раньше, а так теперь уже, конечно, тяжело. Ну, понимаешь, то, что папа у него
1: великий теннисист, это не значит, что папа великий тренер и может э, поставить технику. Поэтому здесь как раз э, ему-то, может быть, даже лево и тяжелее, когда на тебя смотрят совсем по-другому и от тебя чего-то ждут. Здесь
0: Пять побед на... подряд на Вимблдоне, например. Ну,
1: понятно, да. Ну, вообще, кстати, если про шведский теннис, то в шведском теннисе тоже неприятность случилась с Микаэлем Имером который получил дисквалификацию за третий подряд, там, неявку на допинг-тест. Третий раз его не обнаружили, он сколько там, 18 месяцев получил, буквально вот это. На днях информация пришла, вот его брат Элис Имер как раз Боргу уступил, но вот Микаэль Эмер, один из сильнейших теннисистов Швеции, теперь он вынужден будет пропустить.
0: Я, честно говоря, вот про эту новость еще не слышал, да, но мне тоже, было. когда ты говоришь а про Имера, мне вспомнилось, что Имер устроил совсем недавно на одном из грунтовых турниров, которые предваряли Ролан Гарос, где он начал колотить по судейской вышке ракеткой. Тоже, естественно, матч-траф за это получил. Ну, как-то... Ну, теперь видишь, отдохнет побольше. Да, теперь вот справедливость некоторая восторжествовала, и так или иначе, но ну, Имер действительно у него будет много времени, чтобы подумать над своим... Поведением. поведением, да. Ну, теперь можно немножко и о наших ребятах поговорить. Александр Шевченко
1: обыграл э, Серундуло и с Ирмсейном, с Каспером Рудом. Вот сегодня
0: должен играть. Как-то. Да, я подчеркну, он обыграл Хуана Мануэля Серундула, да, младшего. Мануэль, да, да, потому да. что старший как раз будет в четвертьфинале да. играть. Ну, а младший, да, он левой рукой играет. И вот его Шевченко обыграл.
1: Ну, и любопытный матч для нас также. Котов-Рублев... Марко Чекинато обыграл Павел Кота в первом круге. Он сыграет с Андреем, до этого они ни разу не играли, хотя они ровесники, у них там один год разницы всего. Так что тоже любопытно будет понаблюдать за этим матчем. Ну, Александр Зелев тяжелый первый круг против Алекса Молчан. у него получился. Три сета, 6-4, 3-6, 7-5 выиграл Саша.
0: Гораздо тяжелее, чем на Ролангароса. Они на Ролангароса играли, и Зверев подчистую его обыграл. Ну, вот здесь, да, Молчан выступил посерьезнее. Ну, будем смотреть, как будет развиваться турнир. Действительно, хорошие грунтовики собрались, именно профильные. Лоренц Музети тоже, который в этом сезоне на траве сыграл, гораздо лучше, чем у него это получалось раньше. Ну, вот на грунте теперь, казалось бы, еще... Больше у него будет возможностей. Ну, давай к, к штаду перейдем. Ну, здесь, Турнир да, такой здесь же по статусу. по статусу.
1: но немножко состав э, теннисистов из первой десятки рейтинга здесь нет. Первый Руберто Бутистагут, там, второй Миамир Кицманович, э, серб.
0: Ну, и, конечно, фигуры Доминика Тима, которая выступал.
1: Вот я расстроился на самом деле. Я вчера посмотрел первые два сета матча против э, Минджедовича. Честно говоря, ну, жалко было смотреть на Доминика Первый сет, все шло ровно у них Дошло до счета 6-5 в пользу Меджедовича И просто развалился на глазах Доминик Тим в одном гейме Подряд три ошибки, два раза справа, причем с простых мячей Один раз Беханда Ну... Просто, знаешь, вот ни, ни с чего. Начал совершать ошибки проиграл сет. Но зато после этого четыре гейма отыграли во втором сете. Один мяч всего лишь выиграл Меджедович. Так, видимо, радовался победе в первом сете, что ничего не мог сделать. 4-0 повел Доминик Тим, потом какая-то борьба была, но спокойно, значит, достаточно уверенно довел дело до победы 6-2, и третий сет не получилось у меня посмотреть, и я, ну, честно говоря, потому как играл Доминик во втором сете, я думал, ну, дожмет Доминик Тим, и я смотрю результаты, 6-3 Меджедович выиграл. Ну, разочаровывает игра Доминика, Помним, как он играл, каким он был, и сейчас стоит далеко от задней линии очень, и... Знаешь, вот, э, так скажем, скатился именно в, и в игре, именно в игре, вот, э, ну, до уровня сербского теннисиста, который в рейтинге и ниже его, и прошел через э, квалификацию, поэтому вот, обидно, если честно, очень обидно и больно смотреть за Домиником Тимом
0: ну да, вернуться вот на тот уровень, на котором Тим в свое время играл, пока, конечно, даже и близко не получается. Ну, сколько Энди Мары уже бьется,
1: опять же, да, да, но Энди, Энди, Энди все-таки бьется, что-то у него получается, где-то и на крупных турнирах, но разные причины, понимаешь? У Думика тоже травма, но все-таки он как-то вот никак вообще не может вернуться.
0: Ну, швейцарцы тоже не все радуют э, своих болельщиков. У Вавринки первый круг получилось выиграть, но там, правда, видимо, Роберто Карбали из Баэна не очень готов был к серьезной схватке, два гейма всего выиграл и в середине второй партии отказался при счете 6-1-3-1. Но вот местный талант Доминик Штрикер, который в ауткарт получил, один матч выиграл у Артюра Фиса, но Миамиру Укицманович в следующем круге уступил, так что по-прежнему вот только на э, ветерана Вавринку приходится уповать.
1: Да, тоже вот. Ну, ты знаешь, это синусоиды, который никто не отменял. То есть игроки, то спад, это в любой стране и у мужчин и у женщин такая проблема всегда была, и от этого никуда не деться.
0: Ну, давай перейдем к женским турнирам. Начнем с Будапешта. Мы, в общем-то, с Будапешта запомнил, и, да, да. и начали. Но там еще один момент, на самом деле, случился вчера. Который хочется отметить, правда, это исключительно игровой момент. 5-0 и, и 15-40 вела на подаче соперницы Юлия Путинцева. И в итоге умудрилась проиграть этот сет. Unbelievable! Как говорит Юля, да? Да, нехорошее на слово после этого говорит. Но это действительно unbelievable. Uh, все-таки с такого счета проиграть партию. Есть один только счет более удобный для выигрыша. Сет 5-0-40-0. Ну, так это 5-0-40-0. Ну, такое тоже бывало. Такое тоже бывало, да, но это обычно такая шутка. Она из детства начинает ходить в теннисных кругах, что вел 5-0-40-0. И... Ну
1: 6-0-5-0-40-0 из Это не победа, и это еще не поражение.
0: Поэтому надо биться до конца. Ну вот здесь практически было то же самое. Причем самое интересное, что Путинцева же не 7-5 проиграла. То есть когда счет стал 6-5 в пользу соперница, она с лю играла. То есть э, тайбрейк она <laughs> все-таки заработать смогла. Да, 10, 10, проиграла. проиграла на тайбрейке. Да. На самом деле тоже, конечно, Путинцева теннисистка с эмоциональной точки зрения, Крайне нестандартная, ну, поэтому, ее, конечно, да, какие там,
1: детства, да, какие она, там ураганы, не какие ураганы
0: внутри нее бушуют, да, и что ее заставляет то выигрывать 5 геймов или почти 6 геймов подряд, и потом проигрывать 6 геймов к ряду, это тоже вопрос хороший. Да и наверное, на последний раз на Ролангаросе я ее так внимательно видел против, например, матч с Каролин Гарсией. Вот. Точнее, с Гарсией раньше был это матч. Это был матч против Слоун Стивенс на Ролан Гарос. Ну, действительно, как-то стабильность как отсутствовала, так и отсутствует у Юли. И вот от этого все это происходит. Но ну, россиянки, кстати, в Будапеште играют очень даже неплохо. Диана Шнайдер и так и вообще первую же сеянную выбила в первом же матче Бернарду Перу. Ну, да, играет с Марией Тимофеевой. А Мария Тимофеева, да, Дарью Севил обыграла. Ну, тоже и... нашу Дашу Гаврилову. Ну да. И вот они вышли друг на друга во втором круге. Элина Ванесян снова играет хорошо. Первый круг преодолела, обыграв Реб... Ребекку Шрамкову. В трех партиях 2-6, 6-4, 6-3. Ну, вот Евгения Родина в первом своем круге, в первом матче уступила Анне Шишковой, которая Чехию представляет, и Камила Рахимова. Также проиграла Астре Шарме, австралийки. Ну, давай перейдем к заключительному да? турниру, который в Палермо проходит. Ну, вот, будем, конечно... Следить за тем, что происходит в турнирах, которые мы уже озвучили. Но в Палермо Дарья Касаткина играет. Первое, что хочется отметить. И первый матч Мартина Травизан, местную теннисистку, она обыграла. Не просто в трех партиях, но победа одержана, тем не менее. Татьяна Прозорова, тоже российская теннисистка. Следующая
1: соперница, которая квалификацию прошла и обыграла э, Нигину Абдурах, Абдураим, Абдураимова, да. Абдураимова, да.
0: Обыграла Эрика Андреева. Играет и тоже хорошо сыграла в первом круге. Люцию Бронцетти обыграла. 4-6, 6-0, 6-2. Ну, вот. ну, вообще, конечно, что еще хочется отметить, это поражение Сары Иране 0-6, 0-6 в первом круге. А Джен Синьвейн. Ну, ну да, счет такой. Неприятный. Ну подача настолько сейчас слабенькая у Сары, и при этом настолько грозная у Джен Сильвейн, что с одной стороны ничего удивительного. <смех> прям такого уж в этом результате нет, но с другой стороны пометуя Асари и Рани как игрока. Ну все-таки, да. Да, топ-10, причем так, не одну неделю она была. Абсолютно, и пятая да, ракета мира, там, да. точно помню, она бывала. Так что, конечно, сейчас все-таки тоже вот. И Рани, Тим. Мары. И Ведь находит силы играть уже в теннис на уровне топ-100, даже порой топ-200, когда все время в десятке эти игроки... Турниры бывали. большого
1: шлема все-таки, да, выигрывали.
0: Да. Ну, будем следить за развитием событий как всегда, за теннисом. Ну, а на сегодня будем завершать наш подкаст. Александр Сопкин и Вадим Кольцов сегодня говорили о теннисе для вас. И в следующий раз мы с вами, друзья, встречаемся в понедельник и подведем итоги турнирах, о которых мы с вами говорили. До встречи на корте. Счастливо.